0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, ja, mal wieder nicht äh, Raphael. Schöne Grüße gehen an ihn. An meiner Seite ist heute jemand, ähm, ja, ich muss ein bisschen ausholen, weil wir machen heute eine Folge über Daily Fantasy Sports, Daily Fantasy Football. Und es gibt äh, leider im deutschsprachigen Raum keinen Experten dafür. Deshalb habe ich mir gedacht, Nehme ich doch den Experten, mit dem ich mich quasi wöchentlich darüber austausche, bei dem ich weiß, er spielt das regelmäßig und äh, ja, der genauso ein DFS-Nerd ist wie ich. Viele kennen ihn auch schon unter dem äh, Synonym Mr. Automatic und in unserer Umfrage, die wir gemacht haben, haben wir euch auch nach eurem Lieblingsformat gefragt. Gerade einmal 3,75% fanden dabei Daily Fantasy Sports geil und das müssen wir auf jeden Fall ändern. Deshalb machen wir die Folge... Und Marvin, Mr. Automatic, ich bitte dich, dich mal kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank, Christian, für die Einladung.
1: Wie gesagt, viele kennen mich bereits, vor allem auch aus der neu gegründeten Pipeline-Liga, die GFF CPA. Ich glaube, es war richtig. Ich tue mich auch noch ein bisschen schwer mit dem Namen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, Football begeistert seit ähm, ja circa zehn Jahren. Wenn nicht sogar die den einen oder anderen Monat mehr ähm, selber auch gespielt bei den äh, Bonner Gamecocks. Dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Ich habe schon mitbekommen, es gibt auch den einen oder anderen, der bei den Düsseldorfer Pantern äh, schon mal gespielt hat. Das ähm, war auch eine sehr ernste Rivalität damals. Erinnere ich mich gern dran. In den Anfangsjahren jedoch noch nicht so im Fantasy Football drin gewesen, dass er es wahrscheinlich so seit circa sieben Jahren und seit circa drei Jahren dann auch mit DFS beschäftigt. Gerade durch die Fantasy Pros Podcast bin ich drauf gestoßen, hat mich interessiert, was das ist, bei DraftKings angemeldet, einfach mal ausprobiert und ja, so spiele ich auch jede Saison Daily Fantasy Football. Bei DraftKings und ähm, ja, mit Christian habe ich so einen, der da auch ein bisschen mitzieht und ähm, mit dem man sich darüber austauschen kann, wie die verschiedenen Lineups am Wochenende aussehen sollen.
0: Genau, ja, man muss dazu sagen, wir kommen aus äh, derselben Stadt. Es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich einen äh, Podcast zu zweit mache, bei dem man sich gegenüber sitzt. Wir sitzen hier am Tisch äh, mit dem Mikro in der Mitte und äh, ja, stoßen an sozusagen. Wie gesagt, Grüße von Raphael an alle Leute und Raphael hat mich getadelt, da ich nicht auf Patreon und unsere super geilen Analysen verwiesen habe. Deshalb hier nochmal der Verweis auf Patreon und äh, unter anderem eine Rookie-Lifecycle-Analyse, Rookie-und-Lifecycle-Analyse von mir, ein Superflex-Ranking und auch Superflex-Taktiken von Raphael. Und das natürlich alles umsonst. Ähm, Patreon nutzen wir ja quasi als unsere Website. Ähm, deshalb schaut da mal vorbei, wwwpatreoncom fantasy Da findet ihr... Auf jeden Fall auch viel Content, viele Spin-Offs auch, die äh, wir beide gemacht haben. Guckt da gerne mal rein. Ansonsten, wie immer, findet ihr uns auf Twitter, Instagram, at Upside Fantasy und eben auch in unserem Discord-Channel. Genau, die letzte Folge. Ähm, Da habe ich gutes Feedback bekommen, aber vielen war der Fantasy-Bezug nicht klar genug. Ähm, Ich hatte ja in der letzten Folge schon mehrfach angesprochen, dass es dann jetzt eben was zum DFS geben wird und ich hoffe, diesen Kreis zu schließen. Weil, je mehr ich mich auf die Folge vorbereitet habe, desto mehr habe ich gesehen, der Bezug der letzten Folge zum Fantasy ist halt allgegenwärtig. Ähm, vor allem, wenn man sich äh, das sogenannte Monkey-Knife-Fight anguckt, was jetzt das erste, die erste Art von DFS sozusagen ist, aber die können wir auch schnell abhaken, weil die kann man in Deutschland nicht spielen. Ähm, da geht es um Player-Props, äh, wo ihr einen Kader aufbauen könnt mit fünf Spielern zum Beispiel, bei denen ihr sagt, die machen mehr als 100 Yards äh, Receiving. Und dann habt ihr eben Multiplikator von X und äh, ist eine geile Sache, aber wie gesagt, man kann es in in, äh, Deutschland nicht spielen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, ihr könnt das natürlich spielen, aber ähm, da bin ich nicht IT-Nerd genug und weiß auch nicht, wie das gesetzlich so geregelt ist, aber nur damit ihr den Namen schon mal gehört habt, Monkey Knife Fight. Jetzt gehen wir über zum richtigen, in Anführungsstrichen, Daily Fantasy Sports und da gibt es als Anbieter für uns Deutsche auch in erster Linie nur DraftKings. DraftKings ist aus Deutschland erreichbar, ansonsten gibt es noch FanDuel, was mit DraftKings so die größte Plattform ist und Yahoo bietet zum Beispiel noch kostenlose Head-to-Head-DFS-Matches zum Beispiel an. Und ja, einleitend für Daily Fantasy Sports, was ist deiner Meinung nach, Marvin, der wichtigste Unterschied vom Daily Fantasy Sports zum Yearly Redraft Fantasy ja, wie der
1: Name schon sagt, Daily Fantasy Sports ähm, hat man hier die Möglichkeit, ähm, jeden Tag bzw. im Football, jede Woche, jeden Spieltag sein ähm, ja, Fantasy-Team neu aufzustellen. Im Gegensatz zum äh, Yearly Fantasy, wo der im Redraft der alljährliche Draft abgehandelt wird, ähm, man mit seinem Team die ganze Saison. Durch die, äh, durch die Liga spielt und ähm, dort nur durch Trades und Acquisitions sein Team verändern kann. Und wo am Ende der Gesamtsieger gekürt wird, es sei denn, äh, man spielt just for fun oder um die Ehre, ähm, ist dann da quasi der Payout ähm, nur am Ende der Saison. Bei Daily Fantasy Sports im Football könnt ihr bei jedem Spiel, jede Woche, jeden Spieltag neu aufstellen, Gewinne erzielen und ähm, so geht es immer um Geld und ihr habt jeden Spieltag die eigene Wahl. Wie stellt ihr euer Team für den kommenden Spieltag auf?
0: Ja, und genau das ist für mich eigentlich auch schon der wichtigste Punkt. Also klar, der wichtigste Unterschied sowieso, aber auch der wichtigste Punkt, was so für mich, mich so für DFS begeistert, weil ich halt jeden Spieltag das Lineup stellen kann, was ich möchte. Wenn ich im Redraft-Draft oder auch im Dein dieses Jahr noch schlimmer Draft zum Beispiel Candy Golden den nicht kriege, dann habe ich halt das ganze Jahr über verkackt, weil keiner will ihn traden, jeder weiß, dass ich ihn geil finde und dann bin ich eben ja theoretisch schlechter gestellt, sage ich einfach mal. Und im DFS kann ich mir, wenn Candy Golden Day äh, ja, den Preis wert ist, den er kostet, ähm, eben ihn jede Woche ziehen und äh, habe eben jede Woche mein Team, das wo ich wirklich sagen kann, mit dem Team habe ich verloren oder gewonnen das ist ja der für mich der größte Unterschied und macht für mich die Faszination der fantasy Sports aus. Gibt ansonsten für dich auch noch Punkte, was so die Faszination erklären könnte? Ja, genau, wie du schon sagst, dazu
1: ähm, das Team gilt nur für den Spieltag. Danach, wenn der Spieltag abgerechnet ist, hast du entweder gewonnen, verloren, kannst du dich entweder freuen, dass du einen Gewinn mitgenommen hast oder dich ärgern und dann geht halt nächste Woche wieder weiter. Du sitzt jetzt nicht auf dem Spieler wochenlang rum, sondern äh, wenn dich der Nelson Agola in Woche 1 abgefuckt hat, dann brauchst du den halt in den nächsten Wochen auch nicht mehr in dein äh, DFS-Team reinholen. Und ähm, ja, man muss sich halt jede Woche neu auch informieren und schauen, wer spielt gegen wen. Ähm, die Analyse ist einfach viel größer, meiner Meinung nach, weil man jede Woche den gesamten Spielerpool zur Verfügung hat. Ähm, das heißt, die Möglichkeiten sind auch viel größer. Und ähm, ja, man kann einfach jede Woche sein, bestes Team aufstellen. Man ist nicht an seine Spieler gebunden, man ist nicht an Injuries gebunden. Man kann einfach immer das fitteste Top-Team aus seiner Sicht aufstellen und mit dem dann in die äh, Tournaments, Cash Games,
0: wie auch immer gehen. Und äh, jetzt wollen wir euch erzählen, erklären, wie das Prinzip überhaupt funktioniert, weil das war jetzt im Ersten der Unterschied und die Faszination, sage ich mal. Und ähm, das Prinzip ist eigentlich ganz einfach und zwar äh, Wie gesagt, wir nehmen DraftKings jetzt immer als Beispiel, da unterscheiden sich DraftKings und FanDuel auch nochmal in äh, Nuancen. Ähm, DraftKings hat das PPR-Scoring und dann eben Besonderheiten, wie zum Beispiel äh, Punkte für 300 Yards Passing ähm, und bei Wide Receiver und Running Backs eben Ähnliches. Ähm, Die findet ihr alle auf der Website auch, wenn ihr euch registriert und da ist eben auch der wichtige Punkt Know Your League Settings, Äh, in dem Fall eben Know Your DFS Settings, also wenn ihr eben nicht wisst, dass es diese 300 Yards Passing äh, Bonus gibt, ich glaube, da habt ihr gar nicht aufgeschrieben, mal drei Punkte, sind es, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, drei Punkte. Ja, genau. Und für 100 Yards
1: Rushing und 100 Yards Receiving bekommt der jeweilige Spieler dann auch noch mal ähm, drei Pluspunkte. Also ja. wenn man zum Beispiel einen McCaffrey hat, der kann halt auch mal 100 Rushing und 100 Receiving theoretisch machen. Und das sind dann halt zweimal drei Bonuspunkte,
0: sechs Bonuspunkte. Und das ist dann schon quasi ein Touchdown. Ja. Genauso ist es zum Beispiel bei Lamar Jackson auch, der könnte theoretisch auch, wenn er sich im Passing-Game verbessert, dann eben auch diese sechs Punkte mitnehmen. Deshalb seid euch dessen auf jeden Fall bewusst und wie wird eigentlich so ein Kader gedraftet? Also ihr habt, wie im Auction-Draft theoretisch auch, ein gewisses Startkapital und das ist in dem Fall bei Draftkings immer 50.000 Dollar und damit könnt ihr ein bestimmtes Lineup draften. Der Klassiker, es gibt auch später eine Besonderheit, aber der Klassiker ist eben, dass ihr ein Quarterback, zwei Runningbacks, drei Wide Receiver, ein Tight End, eine Flex-Position und äh, eine Defense, beziehungsweise eine Defense Special Teams habt. Und wir sagen ja immer, ähm, in Redraft und sonstigen Veranstaltungen soll man die Defense ersetzen, beziehungsweise ist die Defense Bullshit. Warum ist das hier in Daily Fantasy Sports eine andere Geschichte, Marvin? Genau, also zum einen... ähm
1: Lineup ist festgelegt. Ich habe auch noch keine äh, Tournaments oder Cash-Camps gesehen, wo es keine Defenses gibt. Also man muss sich leider darauf einlassen. Und ähm, hier kann man sich dann, dadurch, dass man sich jede Woche seine beste Defense aussuchen kann, bisschen an den äh, Quoten der Wettanbieter richten. Und zwar ähm, schaut man dann, welche Teams ähm, wie viele äh, Points allowed quasi predicted bekommen in der Over- und Under-Wette. Das kann jetzt zum Beispiel die Patriots die letzte Saison eine sehr gute Defense hatten. Die haben dann beispielsweise gegen die Dolphins eine Quote von 1,90 bei Over-Under-Points laut von 10,5. Also die bekommen dann vorhergesagt, dass die um die 10-11 Punkte kassieren werden. Das ist schon sehr wenig und dementsprechend kann man sich daran orientieren, wenn der Favorit so eine geringe ähm, Zahl an Points laut hat, dass man sich da, dort auch bei der DFS-Defense ähm, orientieren kann. Die ähm, Defenses sind meistens ein bisschen billiger als die normalen Spieler bei DFS, von daher ist die Price-Range da auch nicht so hoch und ähm, da kann man schon den einen oder anderen ähm, Schnapper dann auch raushauen. Nichtsdestotrotz war letzte Saison die
0: Patriots-Defense meistens die teuerste Defense. Ja, ja und genau das ist auch der Unterschied. Ihr habt quasi, also wie wie wir eben schon gesagt haben, jede Woche auch die beste Defense zum Beispiel zur Verfügung. Ihr seid nicht bei irgendwelchen Redraft-Ligen daran gebunden, dass irgendwer auf der Patriots-Defense dann hockt und ihr eben irgendwie streamen müsst und gucken müsst, was für einen Code ihr diese Woche habt. Oder was für eine heutige Defense, war ja der Begriff, <lacht> ihr diese Woche habt. Deswegen ist es im DFS für mich vollkommen okay, Wettquoten. Da sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, du hast angesprochen. Ich habe da in der, in der Tat Zahlen zu und das ist so, dass der Underdog des Teams, also nehmen wir an Patriots gegen Miami. Miami würde quasi nur 75% der Fantasy-Punkte erzielen, äh, als es die Patriots tun. In Zahlen wäre das bei DraftKings in den letzten Jahren äh, Miami 6 Punkte und Patriots eben 8 Punkte. Also Da sieht man schon, dass die Range von Defenses auch nicht so groß ist, aber ähm, sie kann durchaus relevant sein. Äh, vor allem kommen wir da auch noch Später zu. Und äh, ich hatte den äh, oder wir hatten den Aspekt Sportwetten jetzt angesprochen. Da schließt sich eben auch wieder das, was Fabian letzte Woche gesagt hat, und zwar, wenn du die Quoten am Anfang der Woche, ähm, wenn die Wettbüros öffnen, mit denen kurz vor Spielbeginn zum Beispiel vergleichst, dann siehst du ja, wie der Markt die Quoten quasi angepasst hat. Weil der Markt eben effizient ist, wie Fabian gesagt hat. Die Preise bei den DFS-Anbietern verändern sich aber über die Woche gesehen äh, nicht. Und zudem kannst du eben auch auf vielen Seiten sehen, wie oft der Spieler schon von Leuten in den Contest geschickt wurde. Das nennt sich dann ähm, äh, 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 Account Account, account for Ownership. Danke. Ähm, Und ich bin mir gerade gar nicht, sicher, ob Fantasy Pros das auch implementiert hat, aber man kann das auf jeden Fall sehen. Und wenn du die Quotenveränderung eben gegen die Reaktion des Marktes im DFS-Lineup stellst, dann kannst du theoretisch wahre Schätze finden, die dir dann irgendwie als Hebelprodukt, wenn man es so bezeichnen will, dienen kann. Also ich habe mal ein Beispiel genommen. Wenn ich zum Beispiel, DK Metcalf hat in Woche 1 zur Öffnung des Wettbüros ein Over-Under von 60 Yards, kostet im Daily Fantasy Sports 4.000, was jetzt erstmal wenig ist. Und im Verlauf der Woche siehst du, dass das Over-Under von DK Metcalf auf 100 Yards gestiegen ist, also 40 Yards mehr, weil eben der Markt sagt, DK Metcalf wird mehr Yards machen. Im DFS haben DK Metcalf aber trotzdem nur noch 50% der Leute ins Rennen geschickt, was schon viel ist. Also nehmen wir einfach mal an, 20% 20% haben den nur ins Rennen geschickt. Dann ist eben DK Metcalf dein Hebel, mit dem du dich über die restlichen 50% oder eben 80%, 50% ist eine einfache Zahl, es zu merken, über die restlichen 50% katapultieren kannst, weil er eben sein Boom-Game haben wird und die anderen es einfach nicht registrieren. Also so kann man ein bisschen die 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 ja, Wetten und, und Fantasy wieder in Einklang bringen. Und äh, damit hätten wir also auch, was den Kader betrifft, abgehandelt und das, der nächste wichtige Punkt ist, dass es eben auch verschiedene Arten von DFS gibt. Ich würde auch kurz noch was sagen und zwar, manchen
1: Leuten erscheint das jetzt vielleicht äh, ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt hier auf einen Spieler fokussieren und sagen, okay, äh, den haben noch nicht so viele, hier können wir Punkte rausholen und reden dann hier irgendwie bei der Defense von äh, zwei Punkten oder der Metcalf äh, wird vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Punkte dann im Unterschied zu anderen Spielern machen. Am Ende des Tages ist beim DFS diese Punkte-Range von den, von den Top-Plätzen immer sehr, sehr gering. Da kommt es auch manchmal wirklich nur auf die, auf die Kommazahlen an, was hier so im Yearly Fantasy, kennt ihr wahrscheinlich aus euren Ligen, eher eine Seltenheit ist, aber ähm, bei DFS ist das gang und gäbe und ähm, da muss man wirklich sich gut überlegen, wen man aufstellt, weil am Ende äh, können 0,5 Punkte entscheiden, ob du jetzt äh, in der Price-Pool-Range gelandet bist und dann noch deinen Einsatz zurückbekommst
0: oder ob dann die Kohle weg ist. Danke nochmal für die die Ergänzung. Dann kommen wir zu den Arten des Daily Fantasy Football. Und da gibt es im Groben mal zwei Unterscheidungen. Das ist, ich weiß nicht, warum das so genannt wird. Zum einen sind es die Cash Games, wobei ja eigentlich alles Cash Games ist, also das ist ein bisschen irritierend. Aber das eine sind die Cash Games und das andere sind Guaranteed Price Pools, also garantierte Price Pools und Turniere. Und ähm, ich werde das Letzte jetzt erstmal kurz erläutern. Das ist äh, ein Big Tournament sozusagen mit Guaranteed Price Pool. Das sind Contests, da nehmen mehrere tausend Teilnehmer ähm, dran teil. Manchmal auch 10.000 und mehr, also äh, wirklich super viel. Und die Entry-Fee ist dafür sehr gering. Der Prize Pool dementsprechend aufgrund äh, ja, der Teilnehmer eben eben sehr hoch. Das ist so der Klassiker, den man, den man in der Lobby, wenn man da reingeht, immer sieht für mich, finde ich zumindest, so habe ich die Wahrnehmung. Das, das Problem oder der Nachteil daran ist natürlich, dass ihr euch mit echten Nerds messen müsst. Also da spielen wirklich die Leute auch, die dann eben äh, sich auf die, auf die Fahne schreiben, da unbedingt Erster werden zu wollen. Und äh, die sich mit nichts anderem beschäftigen den ganzen Tag über als DFS. Also die wirklich das hauptberuflich machen. Dazu äh, kann ich auch noch sagen, dass ähm,
1: die Teilnehmeranzahl, die mögliche Teilnehmeranzahl für, für Turniere oder Cashgames... Ähm, Immer begrenzt ist. Also bei diesen Big Tournaments, da können sich wirklich 120.000 Leute anmelden. So, wenn das Ding voll ist, dann ist voll und du kannst nicht mehr teilnehmen. Also zehn Minuten vor Spieltag beginnen, dann nochmal sich versuchen anzumelden, kann dann manchmal schon zu spät sein, dann ist das Turnier voll. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch niedrigere Teilnehmerzahlen, aber da kommen wir später nochmal zu.
0: Genau, der zweite Punkt in diesem Guaranteed Price Pool, ich nenne es im Folgenden immer GPP. GPP und Tournament, also Turnierbereich, sind dann die Qualifiers bzw. Satellites, je nach Plattform. Das sind eben ganze Turnierformen sozusagen im DFS-Format. Mit einem Gewinn des Turniers sichert man sich dann quasi statt Geld, also ihr gewinnt ja sonst Geld beim DFS, sichert man sich aber das Recht, in höher dotierte Turniere einzusteigen. Also ein Beispiel, ihr, ihr fangt mit 10 Dollar in irgendeinem Qualifier an für zum Beispiel ein 100-Dollar-DFS-Spiel. Und dann seid ihr eben, wenn ihr das äh, den Qualifier gewinnt, mit 100 Euro in diesem DFS-Spiel das nächste Mal dabei und habt dann die Chance, eben höheren Payout zu kriegen. Also äh, ja, man kann sich so ein bisschen hochschaukeln dann und verschiedene Turniere auch spielen, um dann irgendwann den, den großen Reibach zu machen. Aber so ist eben das Prinzip. Und dann gibt es eben neben GPP und Tournament noch die sogenannten Cash-Games und die wirst du jetzt kurz mal erläutern. Genau, ähm, der Klassiker sind die
1: 50-50-Contests oder auch äh, Double-Up-Games. Wie der Name schon sagt, Double-Up-Verdoppeln, ist es so, dass die Hälfte der Anmeldung auf jeden Fall gewinnt. Also wir haben jetzt beispielsweise ähm, ein Double-Up-Cash-Game, Das ist ein Contest, also wie gesagt, es gibt eine Contest-Lobby, da könnt ihr euch auch suchen, bei welchen Contests ihr mitmacht. In dieser Contest-Lobby gibt es dann verschiedene Contests, für die man sich anmelden kann. Ich pick jetzt mal beispielsweise ein Double-Up-Game mit einer maximalen Teilnehmeranzahl von 20 Leuten. Das heißt, egal wie gut oder wie schlecht ihr seid, die besten 10 verdoppeln hier auf jeden Fall ihren Einsatz. Das heißt, wenn der Entry für diesen Contest 10 Euro sind sind im Pool auf jeden Fall 200. Das heißt, die ersten 10, die besten 10, gewinnen jeweils 20 Euro, haben damit verdoppelt und der Preispool ist dann somit leer. Also hierbei ist es dann so, dass man schon guckt, dass man auf jeden Fall sichere Floorplayer nimmt, um sicher unter den ersten 10 zu landen. Hierbei ist es auf jeden Fall einfacher, wenn man mit weniger Leuten spielt, seinen Einsatz zu verdoppeln. Ist zwar jetzt nicht viel Gewinn, den man macht, aber Gerade für, für Einsteiger ähm, kann man hier mal testen gegen weniger Spieler, ähm, wie man aufstellen muss, um da zumindest unter die besten 50% zu kommen und kann hier auch relativ einfach, sage ich jetzt mal, ähm, mit einer smarten Herangehensweise jede Woche seinen Einsatz verdoppeln. Ähm, dazu gibt es noch ähm, Head-to-Head-Games, wie der Name schon sagt. Hier spielt man eins gegen eins. Da gibt es auch verschiedene Contests mit äh, verschiedenen ähm, Entries, das heißt 1 Dollar, 5 Dollar, 10 Dollar, 100 Dollar, das variiert. Ähm, diese kann man auch selber erstellen. Das ähm, haben wir uns jetzt für die neue Saison vorgenommen, das mal auszuprobieren. Ähm, haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist auch eine spaßige Alternative mit wenig Einsatz, wo man dann auch mal Woche für Woche um Geld spielen kann. Weiterhin gibt es dann auch noch, ähm, ähnlich zu diesen Double-Up-Games, verschiedene Varianten. Die nennen sich dann Triple-, Quadruple- oder Quintouble-Ups. Hier ist es so, dass ähm, eine bestimmte Range unter den ersten 50%, vielleicht sogar die ersten 10% dann nochmal mehr Gewinn bekommen. Das kann dann irgendwie der Doppelte, Dreifache, Vierfache, Fünffache, was auch immer Gewinn sein um aus diesem äh, Double Up quasi nochmal eine
0: Verschärfung zu machen, um die ersten Plätze noch mehr zu belohnen. Dann gibt es bei äh, FanDuel zum Beispiel noch Beginners Only. Das gibt's bei DraftKings leider, muss man in dem Fall sagen, nicht, weil das verhindert eben genau, dass ihr mit den Nerds spielt, die ich beim äh, GPP angesprochen habe. Ähm, da muss man glaube ich, man darf nicht mehr als 50 Contests gespielt haben oder so. Aber er übrigt sich ja für DraftKings, nur damit ihr es mal gehört habt, falls ihr irgendwie über Umwege bei FanDuel äh, spielt oder in den USA wohnt, was auch immer. Dann gibt es noch, was ich sehr interessant finde, ich weiß, du spielst es leider nicht, Marvin, ähm, den Showdown Captain Mode. Den gibt es zum Beispiel bei Thursday Night, Sunday Night, Monday Night Games. Und ähm, das ist quasi, das, das betrifft nur ein Spiel. Ähm, keine Ahnung, nehmen wir wieder das Patriots Miami-Beispiel. Dann könnt ihr aus dem gesamten Player Pool von den Patriots und den Dolphins äh, einen Captain auswählen. Der Captain zählt dann mal 1,5. Und ähm, da ist der Captain als Superflex und dann habt ihr zusätzlich fünf Superflex-Spots. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch beide Quarterbacks nehmen, äh, beide Defenses. Und ähm, ja, da habe ich schon zum Beispiel öfter gesehen, dass Defenses als Captains äh, da ordentlich abgesahnt haben. Ähm, Also das macht auch sehr viel Spaß, weil äh, da kann man sich auch selber zusammenstellen und kann auch äh, ja antizipieren, welcher Spieler macht tatsächlich am meisten Punkte über den Spieltag verteilt. Und äh, das ist noch eine spaßige Geschichte, aber eben so ein kleiner Nebenläufer, sage ich mal. Ja, was muss man beim Spielen eigentlich beachten? Es gibt ja, wie gesagt, GPP-Tournament und Cash Games, aber... Im Prinzip äh, gibt es immer ein paar Sachen, auf die man achten sollte, wenn man so einen äh, Contest ja, betritt, sage ich mal. Äh, was sind das für, ja, nennen wir es mal, Klassifizierungsmethoden?
1: Wenn ihr einem Contest beitreten wollt, dann geht ihr bei DraftKings in die Contest-Lobby und dann kommt da erstmal eine ganz wilde, lange Liste von allen Contests, die für den Spieltag anstehen. Ähm, die haben teilweise auch die wildesten Namen. Da kommen man wir manchmal nicht so gut zurecht. Ähm, was auf jeden Fall immer angezeigt wird, ist, wie viel der Entry ist, wie viel der Entry kostet. Beispielsweise bei so einem GPP, so einem großen Turnier, was wir auch häufiger spielen, ist dann der Entry 3 Dollar. Man kann sich aber auch noch die weiteren ja, Klassifizierungsmethoden, wie Christian gesagt hat, nochmal anschauen. Und dann geht man auf den Contest und dann sieht man, okay, ein Entry, also ein Line-Up, was du für diesen Contest aufstellst, kostet 3 Dollar. Ähm, meistens kann man bei diesen großen Turnieren immer mehrere Entries ja, einstellen, sodass man beispielsweise mit zehn verschiedenen Lineups spielt. Da muss man aber auch zehn mal drei, also 30 Dollar bezahlen, um da mitzuspielen. Ähm, des Weiteren kann man in den, ähm, in den Rules noch ersehen, wie, der, wie groß der Price Pool ist. Ähm, bei diesen großen Turnieren sind es dann teilweise Price Pools von ähm, einer Million das heißt jetzt nicht, dass der Erste eine Million gewinnt und der Rest nichts, wie beim Lotto, sondern ähm, es ist schon aufgeteilt und deswegen sollte man sich auch diesen diese Aufteilung, diese Payout-Schedule von diesen Price-Pools auch mal genauer anschauen. Teilweise gewinnt man dann bis zum 60.000. Platz sogar noch ein paar Dollar, zumindest, dass man seinen Einsatz wieder drin hat. Und ähm, der Erste gewinnt dann meistens so um die 100.000 Dollar, und dann geht das herabstufend relativ rapide runter. Dann sind wir schon bei einem zweiten 80.000, 50.000, 30.000. Und sobald du dann auch in der 100er Range bist, sind es quasi, ja, unter 100 Dollar Beträge, die man da gewinnen kann. Deswegen würde ich für Einsteiger zunächst mal ähm, so Tournaments mit geringem, mit einer geringen Entry-Fee empfehlen. Ähm, da kann man mal schauen. Wie man an so einem Spieltag abschneidet, da schließt man noch schneller als 100.000 am Anfang ab. Ist uns, glaube ich, beiden schon mal passiert. Man denkt, man hat das beste Lineup und scheißt dann komplett rein. Aber um so ein gewisses Gefühl dafür zu bekommen, ist das ganz interessant. Wenn man dann schon ein bisschen länger dabei ist, dann kann man vielleicht auch mal mehrere Entries wagen, so was man dann bei 12, 15 Dollar ist. Wenn man die sichere Variante spielen, wie ich eben schon gesagt habe, dann ähm, nimmt man an so einem Double-Up teil. Das gibt es dann teilweise auch schon auf 5 Dollar. Ich weiß nicht, ob es sogar noch niedrigere ähm, Entry-Fees gibt. Da kann man dann natürlich auch nur einmal dran teilnehmen. Das ist nicht wie bei den großen Turnieren, wo man dann mehrere Entries ähm, einstellen kann, sondern man kann nur einmal an diesem Contest teilnehmen, um dann zu versuchen, seinen Einsatz zu verdoppeln und dann einfach ein bisschen Spielgeld zu produzieren, um dann einfach zu testen, okay, ähm, ja, wie schlage ich mich? Kann ich schon äh, mit höheren Entry-Fees spielen, höhere Preispools, ähm, Habe ich lieber Double-Ups, verdoppel ich lieber oder spiele ich lieber die Turniere? Das ist dann jedem selber überlassen, wo man Spaß dran hat. Aber für Einsteiger auf jeden Fall ähm, startet mit einem kleinen Einsatz, äh, spielt pro Woche ein bis zwei Contests und äh, kommt erstmal rein, bevor ihr direkt ähm, großes Geld verschleudert.
0: Ja, ich komme später noch auf die genauere Verteilung der Contests, äh, würde aber Einsteiger zum Beispiel auch, ich hatte ganz zu Beginn mal Yahoo angesprochen, bei Yahoo gibt es zum Beispiel auch ähm, ähm, ja, wie gesagt, also nicht nur bei Yahoo sondern auch bei DraftKings kann man ja theoretisch selbst sich seine Head-to-Head-Games äh, einstellen, ähm, da geht es natürlich um Geld, aber bei Yahoo kann man das Ganze auch umsonst machen, also kostenlose Head-to-Head-Games werden da am Anfang angeboten, das ist auch so ein super Ding, um einfach mal reinzukommen seinen ersten Kader mal zu erstellen und zu gucken hey, wie funktioniert das Ganze überhaupt Also ähm, vielleicht wäre das auch eine eine, eine geeignete Art für Einsteiger, die sowieso über Yahoo vielleicht ihre Fantasy-Liga haben oder sowas. Aber ansonsten genau das, was Marvin sagt. Und damit würden wir quasi auch schon zu dem Punkt kommen, wie spiele ich eigentlich DFS? Also was sind so Strategien, die man im Blick halten soll? Und als Einstieg in dieses Thema äh, würde ich gerne mit einem speziellen Punkt nochmal anfangen. Und zwar, wie letzte Woche auch, äh, Spielsucht ist ein Problem. Das äh, dient wieder als Disclaimer, ist aber heute nicht unser Thema. Kann es natürlich auch im DFS werden, weil es natürlich um Geld geht. Und äh, dementsprechend ist Bankroll Management, also das Management eures Taschengeldes, sage ich einfach mal, eures Bankkontos, äh, ein Riesenthema. Also, Bankroll Management zielt eben genau darauf ab, sich vernünftig äh, mit seinem Einsatz äh, zu beschäftigen und zu sagen, was kann ich eigentlich investieren und, und wie soll ich es investieren. Ähm, also setzt euch für die NFL-Saison zum Beispiel ein klares Limit. Geht beispielsweise mit, äh, was sind 17 Wochen mal zum Beispiel 15 Dollar sind, 255 ähm, Euro, natürlich nicht Dollar, sondern 255 Euro Deposit bei DraftKings ins Rennen. Habt ihr 15 Dollar pro Woche zur Verfügung, die ihr äh, ja, bestimmtermaßen verteilen könnt. Betreibst du Management und wenn ja, wie investierst du deinen wöchentlichen Einsatz? Ja, auf jeden Fall ähm, am Anfang ja nicht so als ich einfach mal testen
1: wollte, aber ähm, als ich dann noch mehr in die Thematik mit diesen Double-Up-Contests reingekommen bin, dann habe ich mir schon so ein gewisses Limit gesetzt. Also ich mache das so, dass ich auf jeden Fall ein ähm, bisschen mehr als die Hälfte in die ähm, Double-Ups investiere, dass ich da schon mal gucke, ähm, dass ich zumindest den, den, den Grundeinsatz, den Grundstock, den ich pro Woche immer einsetze, durch die Double-Ups wieder reinhole. Natürlich äh, gewinnt man nicht jedes Mal, ähm, man landet auch mal unter dem Strich, aber tendenziell, wenn man es schlau anstellt, kann man über die ganze Saison hinsehen, schon mehr Double-Ups gewinnen, heißt seinen Einsatz verdoppeln, als man den dort verliert. Je nachdem, wie oft ich dann dort auch gewinne, ähm, setze ich auch meine Entries in den Tournaments. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt die Saison starte und quasi noch bei Null Gewinn stehe, ähm, spiele ich erstmal 60%, 70% bei den Double-Ups und das, was übrig bleibt, dann spiele ich vielleicht ein oder zwei Entries in den Tournaments. Wenn ich jetzt alle meine Double-Ups gewinne, habe ich natürlich für die nächste Woche wieder ein bisschen mehr Geld übrig, dass ich dann ähm, entweder nochmal in Double-Up investiere, aber meistens ist man natürlich gierig und ähm, haut dann nochmal den ein oder anderen Einsatz bei den Tournaments raus, äh, um da einfach mal oben zu landen. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, man sollte sich schon am Anfang auch darauf konzentrieren, dass man jetzt nicht wild da äh, Geld reinballert, ähm, setzt euch ruhig ein Limit, ähm, schreibt das ruhig auch auf, ähm, strukturiert das, macht die Double-Ups und ähm, ja, habt einfach Spaß in den Tournaments, das sollte dann schon ähm, das Spielgeld
0: auch sein. Ja, das ist wichtig. Schreibt euch auf. Egal, ob in der Excel-Datei oder auf Papier. Haltet es auf jeden Fall nach. Und du bist jetzt schon ein bisschen ins dynamische Bankrollmanagement eingestiegen. Also, was macht man mit Gewinnen oder Verlusten? Da muss man auch sagen, es hängt natürlich viel von eurer Risikoaversion ab, weil wenn ihr eher risikoavers seid, dann, keine Ahnung, legt eure Gewinne zum Beispiel beiseite, bis ihr wieder bei den eben angesprochenen 255 Dollar Euro seid. Dann habt ihr eben geht ihr mit plus minus null raus und und könnt den Rest eben verwenden, um dann eure weiteren Contests zu spielen. Wenn ihr risikoaffin seid, dann scheut euch eben auch nicht die Gewinne zu, zu reinvestieren und ähm, eure wöchentliche Bankroll eben, wie Marvin sagte, dahingehend anzupassen. So könnt ihr dann eben auch ja es behandeln wie so, ein, wie so ein kleines Aktiendepot und äh, das dann stetig erweitern. Ja, du hast gesagt, wie man seinen äh, seinen Einsatz verteilt. Das kann ich nur bestätigen. Äh, Und um da anzufangen, im DFS habt ihr es immer mit drei Spielern zu tun, das ist einmal der Gelegenheitsspieler, der Gelegenheitsspieler ist der, dem sozusagen alles egal ist, der irgendwie mit seinem Kumpel auf der Arbeit mal über DFS geredet hat und das jetzt geil findet und unbedingt das mal ausprobieren will, dem ist aber eigentlich egal, was er macht, der will einfach nur mitreden, also ob er jetzt gewinnt oder verliert, ist ihm scheißegal. Dann gibt es den zweiten äh, Typ, das ist quasi der informierte und ambitionierte Fantasy-Spieler, der bisher Dynasties und Redarfs gespielt hat, jetzt Upside gehört hat und sagt, ey, was was äh, hier Marvin und Christian können, das kann ich ja wohl schon lange, äh, die auch dann weiterhin wöchentlich Upside hören und sich Tipps holen. Und die dritte, ähm, ja, die das dritte Tier ist sozusagen der, der Pro, nenne ich ihn einfach mal, der wirklich auch seinen Lebensunterhalt mit DFS verdient, so wie Fabian es eben mit den Wetten macht, also der Macht dann schon Machine-Learning-Modelle auf Spieler-Predictions und so. Sowas gibt auch, habe ich schon im Internet gesehen. Ja, also die sind schon schon Hardcore und äh, tatsächlich auch die Endstufe, muss man sagen. Ihr werdet wahrscheinlich so in diesem zweiten Tier drin sein, der ambitionierte Fantasy-Spieler, der eben wöchentlich Upside hört. Und äh, der Letztere, d- d- ihr dürft nur nicht in dem ersten Tier sein, weil äh, die Pros, die melken halt immer die Gelegenheitsspieler und sahen eben dann wöchentlich äh, in diesem, vor allem in diesen GPPs ab wo der Payout eben in der Spitze am höchsten ist und ihr mit euren 3 Euro, die euch eh scheißegal sind, dann einfach äh, reingeht. Für euch als ambitionierten Spieler bietet sich ein guter Mix aus Cash Games und GPP oder Turnieren an. Äh, ich würde am Anfang mindestens immer zwei Drittel in Cash Games setzen. Ja, da ihr als gut informierte upside natürlich äh, diese zu einem Großteil mit Gewinn abschließen werdet. Also wie, Raff, äh, wie ähm, Marvin, ich vermisse Raphael so sehr, <lacht> äh, wie, wie Marvin schon gesagt hat, ähm, ihr werdet jetzt nicht 100% der, der Double-Ups gewinnen, aber äh, das ist schon ein hoher Prozentsatz. Also keine Ahnung, zwei Drittel oder so, wenn ihr gut informiert seid, sind da auf jeden Fall äh, eine gute Quote. Und äh, die werdet ihr mit Gewinnen abschließen. Letzte Woche habe ich ja zu Fragen gesagt, dass ich sehr viel verloren habe und äh, habe letztes Jahr ein bisschen versucht, dieses Prinzip so zu brechen, weil ich dachte, ich könnte mich schon in der, in der Rieke Pros wähnen, äh, hab dann ein bisschen zu viel Upside in so GPP und Turnieren gesucht. Äh, dort sind aber wirklich ja, sag ich mal, viele Leute dabei, die, wie gesagt, tagtäglich nichts anderes machen, Modelle entwickeln, wie ist das. Deshalb, wie gesagt, meine Empfehlung an euch, eher mehr als weniger in Cash Games investieren. Also in diese Double Ups zum Beispiel. Äh, ich werde dieses Jahr zum Beispiel mit so einem 60-40-Split ins Rennen gehen. Als Einstieg würde ich euch aber eher schon so ein, so ein 80-20-Split empfehlen. Also wenn ihr, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Prozentual korrekt ist, aber wenn ihr die 15 Euro habt, keine Ahnung, ähm, irgendwie 12 Euro in Cash Games und 3 Euro in äh, in äh, GPP äh, Dinge, also in diesen klassischen ne, 3 Euro Contest, den den jeder spielt, äh, war das Prozentual korrekt? Du hast ja, da, ja, ja. <lacht> wunderbar. Und mit den Cash Games könnt ihr eben dann auch eure Bankroll stetig vor dem Austrocknen verhindern beziehungsweise eben sogar erweitern und äh, ja, euer Depot sichern. Damit haben wir das Thema geklärt, was ihr also wie ihr euch im DFS diversifizieren solltet. Wie gesagt 80-20 Split. Meines Erachtens am besten würdest du es äh, so unterschreiben für Anfänger. Definitiv. Also es
1: macht auf jeden Fall äh, Sinn, erstmal ähm, in diesen kleinen kleinen Contests mitzuspielen, wo, ähm, wie gesagt, teilweise wirklich nur 20, 50 oder 100 Leute mitspielen, da ist die Chance dann auch ein bisschen größer, dass man in den äh, Top 50 Prozent landet. Wie du eben auch schon gesagt hast, ne, diese Gelegenheitsspieler, die einfach nur mitspielen, also mitspielen wollen, die sich da jetzt nicht so viel mit auseinandersetzen, die ähm, landen, bin ich mir ziemlich sicher, häufiger in diesen mhm. unteren 50 Prozent. Mhm. Ne? Ich glaube, wenn man da mit den kleinen Einsätzen startet und ähm, ja, ein gewissenhaft sein Line-up erstellt, dann kann man da langfristig schon auch als Einsteiger mit Gewinnen rechnen. Ja, Das denke
0: ich auch. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wie ihr eigentlich jetzt, also der wichtigste Punkt, wie stellt ihr eigentlich euer Team zusammen? Und da wäre meine Empfehlung, macht euch auf jeden Fall vorher, also beim Redraft zum Beispiel empfehlen wir immer, gebt in der Strategie in den Draft aber passt diese auf eure äh, Mitspieler an. Das müsst ihr beim DFS zum Beispiel natürlich nicht. Also ihr könnt nämlich mit einem klaren Plan reingehen, macht einen Plan, wie viel Geld ihr für einzelne Positionsgruppen ausgeben wollt. Und ähm, ja, je nachdem, wie viel Geld ihr ausgeben wollt, müsst ihr natürlich auch darauf achten, welche Spielform ihr spielt. Wir hatten eben äh, Cash Games oder GPPs und äh, bei einem Cash Game, äh, 50-50 oder Double Up, muss man natürlich, oder muss man nicht, wäre meine Empfehlung, alles zum Beispiel äh, ja für einen Top 3 bis Top 5 Quarterback auszugeben, der auf jeden Fall noch seine 300 Yards macht. Hintergrund ist einfach, dass die Quarterback-Punkte sehr äh, vorhersehbar sind. Also du kannst Quarterback-Punkte sehr gut predikten. Und das ist eben genau das, was ich in, diesem, in, diesem, in diesen Cash Games brauche, um in die oberen 50% zu gelangen. Genau dasselbe gilt für Runningbacks. Anders sieht es natürlich bei Wide Receivers und vor allem bei Tidans aus. So, dass die, die diese Position würde ich zum Beispiel... Also, wenn ich letztes Jahr so ein Cole Beasley habe ich zum Beispiel öfters mal für die Flex-Position empfohlen, das wäre natürlich ein Klassiker für so äh, Cash-Games gewesen, weil der der bringt dir deine soliden, keine Ahnung, 10 Punkte oder was es waren, 10 bis 12 Punkte. Ähm, und damit bist du eben dann auch schon äh, besser gestellt als jemand, der irgendwie ein Upside-Guy nimmt, wie, ja, ähm, keine Ahnung, Michael äh, Hartmann, der dann eben entweder 0 oder 20 Punkte macht. ne Ja, deswegen in den Cash Games immer soliden Floor suchen und den mit mit, äh, mit ja, Ezekiel Elliott oder was auch immer paaren. Andererseits in diesen Guaranteed Price Pools, also GPPs, äh, da muss man eben diese upside Geils nehmen, weil da in der Spitze natürlich das Geld verteilt wird. Und wenn du da einen Darius Slayton hast, der äh, nächstes Jahr komplett eskaliert, der aber jetzt in der Woche 1 noch billig ist, dann ist es natürlich für dich hervorragend.
1: Gerade weil so Spieler auch tendenziell eine niedrige Ownership haben. Also ja, und so ein Slayton werden dann vielleicht, äh, ja, jetzt letzte Saison beispielsweise, als der denn im Einspiel so ausgerastet ist, haben vielleicht maximal ein Prozent oder zwei Prozent äh, den Typen aufgestellt. Und ähm, wenn du so einen Upside-Guider natürlich in diesem riesen ähm, Turnier drin hast, dann ähm, spült er dich schon
0: einige Plätze nach vorne. Genau und ihr seht schon, äh, was es mit dem GPP so ein bisschen an Problematik mit sich bringt, also sehr volatil und da sollte man dann äh, eben deshalb auch weniger Geld investieren. Aber kurz, je flacher die Payout-Struktur, desto mehr Floor will ich eben haben und umgekehrt genauso, je, je mehr Spitze äh, Payout hat, desto mehr Upside möchte ich haben. Ja, und habt auf jeden Fall hier nochmal auch der Hinweis, diese Bonuspunkte im Blick, weil ähm, das wird im Redraft auch immer interessanter auch in Dynasties habe ich das jetzt schon oft gesehen, dass es da diese Bonuspunkte gibt für 300 Yards Passing oder auch für Passing Attempts und Rushing Attempts und sowas. Aber äh, im DFS ist das eben sehr interessant mit diesen Bonuspunkten. Ein Mahomes, der zum Beispiel wöchentlich seine 300 plus Yards auflegt, ist äh, deshalb natürlich sehr begehrt und den solltet ihr auch natürlich targeten. Und du hast eben schon gesagt, man kann in Contests mehrmals teilnehmen. Hast du das schon mal gemacht, um deine Chancen quasi zu maximieren? Ja,
1: auf jeden Fall. Insbesondere bei den großen Tournaments mit großem Preispool, großer Teilnehmeranzahl und niedrigem Einsatz kann man es schon mal wagen, ein paar mehr Entries, ein paar mehr Lineups ins Rennen zu schicken. Gerade... Weil die Wide Receiver zum Beispiel, wo man ja äh, drei von aufstellen muss und dann noch eine Flex hat, also man kann theoretisch vier aufstellen, ähm, da ist man sich ja Woche über Woche schon immer so ein bisschen unsicher, wer könnte jetzt eskalieren, ähm, wer hat wahrscheinlich eher ein Downgame. Ähm, da hat Christian ja eben schon gesagt, was macht man mit so Nicole Hartmann. Ne? Der hat halt jedes vierte Spiel oder so, rastet der aus und die anderen Spiele ist der Müll. Den will man natürlich nicht Woche für Woche immer in sein einziges Lineup mit aufnehmen. Und ähm, durch diese erhöhte Anzahl an Entries kann man halt ein Lineup machen, wo man den dann zum Beispiel mit aufnimmt, weil man sich sicher ist, irgendeiner von den Kansas city Wide Receiver wird eskalieren. Da macht man drei Lineups, packt den Mahomes immer als Quarterback und nimmt dann einmal den Hill, einmal den Watkins und einmal den Hartman. So hast du dann zumindest einen von den drei line mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, wo ein Wide right Receiver auf jeden Fall viele Punkte gemacht hat. Der Quarterback so oder so, der wirft ja sein Herz, egal zu wem. Das nennt man dann auch Stacking, wenn man den Quarterback mit dem Wide right Receiver part und gerade bei so großen Turnieren mit geringerer Entry-Fee kann man dort auch mehrere Entries geben mit verschiedenen Stacks. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Kann dann natürlich sein, dass das eine Lineup komplett reinscheißt und wirklich unterirdisch ist. Aber dafür hast du ja die mehreren Einsätze und das andere Lineup kann es dann äh, mit einer hohen Punktzahl
0: dann doch nochmal wieder rausreißen. Genau, und vor allem ist da auch wieder interessant, dass, es, äh, dass ihr ja die Payout-Structure und äh, ja, den Price-Pool einsehen könnt. Und es gibt viele Contests. Ähm, ich habe da mal aus letztem Jahr so ein Beispiel genommen. Da gab es eins mit einem Einsatz von 20 Dollar und das hatte gar nicht viel mehr Ausschüttung als eben dieses dieser 3-Dollar-Contest, ähm, weil eben einfach auch weniger Spieler drin waren, na klar. Aber ähm, dementsprechend kannst du dann eben auch dreimal oder viermal in diesem 3-Dollar-Contest mitmachen und dir eben dein leider so zusammenstellen, wie Marvin sagte, mit verschiedenen äh, Kansas city Receivern, weil du denkst, ah, die werden auf jeden Fall eskalieren und kommst dann eben trotzdem noch billiger weg als in diesem 20-Dollar-Contest und machst eben auch noch äh, dann im Endeffekt genauso viel Gewinn. Äh, hier sind auch wieder die Sportwetten ein großes Thema, um wieder die Brücke zum letzten Mal zu schlagen, weil wenn ich ein hohes äh, Over-Under bei einem Spiel habe und einen niedrigen Spread, also das heißt... Ähm, keine Ahnung, mein Over-Under ist irgendwie bei äh, 50 Punkten und der Spread ist bei 5 oder so, ähm, nicht oder so, sondern bei 5, du hast 50 Punkte Over-Under und der Spread ist bei 5. Ähm, dann weiß ich, dass beide Quarterbacks vermutlich mehrfach punkten werden. Also man kann sich das dann natürlich noch ausrechnen, da gibt es auch eine Formel für, indem man einfach das over nimmt, den Spread abzieht und so, dann äh, noch teilt, dies, das, dann machen beide irgendwie, einer macht 26 oder 24 Punkte, keine Ahnung, ist die genaue Formel nicht parat, aber ähm, dann nehmt ihr einfach beide Quarterbacks in zwei Lineups und kassiert dann im besten Fall eben sogar doppelt ab, ne? das geht ja auch, ihr müsst ja nicht unbedingt hatchen, sondern ihr könnt ja auch äh, zwei Lineups stellen, von denen ihr ausgeht, dass sie auf jeden Fall gewinnen werden. Ein ganz wichtiger Punkt für, egal in welchem Contest ihr spielt, und das ist auch so ein klassischer Anfängerfehler finde ich, checkt den Injury Report. Also ihr könnt ja bis, Spiel, bis Kick-Off, gut teilweise gibt es auch Contests, ähm, die Donnerstag dann schon das Ganze fixieren. Ich glaube, bei DraftKings ist das aber gar nicht so. Und DraftKings erlaubt bis Sonntag, also bis zu Spielbeginn immer, äh, ja, keiner muss, ne? Genau. Ähm, also ihr könnt bis zu Kickoff dann, auf jeden Fall euer Run-Up anpassen. Deswegen checkt den Injury-Report. Da auch nochmal der Hinweis natürlich. Äh, joint gerne unseren Discord-Channel. Äh, den findet ihr wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter angepinnt. Da gibt es ja den, den Injury-Bot. Und äh, dementsprechend ein wichtiger Punkt, den, der mir wirklich sehr wichtig ist und den ihr ins nehmen müsst, genauso wie neue League Settings ist, checkt den Injury-Report. Dazu habe ich auch noch ein sehr
1: gutes Beispiel aus dem letzten Jahr. Und zwar ähm, war das so kurz vor Woche 6, oder Woche 7, ich glaube, es war sogar Woche 7, war Camara schon ähm, questionable. Und die äh, auf DraftKings war aber schon, waren aber schon die ähm, die Preise für die ganzen Running Bags waren schon gesetzt. Die passen das, wie gesagt, nicht an. Also, und kurz vorm Spiel ähm, kam dann raus, okay, der Camara spielt nicht. So blieb dann nur noch Latavius Mary übrig als Starting Running Back. Und der hat dann bei DraftKings wirklich nur ein Appel und ein Ei gekostet. Den habe ich mir dann direkt mit ähm, ins Line abgepackt und dann noch ein paar Dollar zu sparen und irgendwo anders hier zu investieren. Und er hat dann tatsächlich in Woche 7 in Chicago sogar 32 PPR-Points gemacht, weil er über 100 Yards gelaufen ist. Also nochmal
0: 35 dann. Genau,
1: weil er über 100 Yards gelaufen ist, ähm, hat er sogar noch die drei Zusatzpunkte bekommen und ähm, hat mich da auf jeden Fall einige Plätze nach vorne gespült, weil ich mit, mit mir sicher bin, dass... Äh, die Camera owner nicht zu 100% da noch gewechselt haben. Deswegen ist das auch noch ein netter Fall, den man ähm, damit beachten muss, dass man wirklich äh, wenn man sein Line-Up, ich mache es auch meistens schon ähm, samstags, weil ich genau weiß, dass sonntags äh, viele ihr Line-Up machen und dann schnell mal die Teilnehmeranzahl voll ist. Deswegen gucke ich schon, dass ich dass ich samstags den Entry mache und äh, gucke dann auf jeden Fall vor Spielbeginn dann nochmal rein, weil die Injury-News, die kommen ja immer dann noch so kurz vor Spielbeginn, gerade die Game-Time-Decisions. Und ähm, ja, das war jetzt ein gutes Beispiel mit, ähm, wenn der starting Starting back kurz vorher ausfällt, dass man dann nochmal nachlegen kann. Ähm,
0: deswegen immer auf der Hut sein. Der mitwichtigste Punkt. Und du hast eben schon mal angesprochen, dass du äh, ja verschiedene äh, Line-Ups mit Spielern aus einem Team stellst. Um, und Stacking angesprochen auch, unter anderem äh, die Stacking-Option. Wie, wie stehst du dazu, äh, eben Spieler aus demselben Team zu verbinden? Weil beim Redraft ist es ja oftmals verpönt, sage ich mal, aber was sagst du dazu ähm, beim Daily Fantasy Sports? Genau, ähm,
1: beim Redraft, wie du schon sagst, verpönt, ja, kann die mal eine Woche retten, kann ja auch mal eine Woche komplett reinscheißen. Ähm, beim Daily, Daily Fantasy Football ist es eigentlich egal, weil du einfach für die Woche versuchst, das perfekte Lineup zusammenzustellen. Und dann nimmst du halt auch das Spiel, wie du eben schon gesagt hast, wo bei den Quoten das höchste Over-und-Under ist. Da kann man meistens schon von ausgehen, dass die sich die Bälle um die Ohren werfen. Wie letzte Saison so ein Spiel, Saints gegen 49ers, wo beide über 40 mhm. Punkte machen. Dann natürlich versuchst du dann, den Breeze dir in die Aufstellung zu basteln und irgendwie den Michael Thomas. Ja. Die hauen dir schon so viele Punkte rein, dass du in so einem Double-Up schon knapp an der 50-Prozent-Grenze Punkte äh, 50 Prozent ist. Also das macht schon einiges aus, gerade bei so Teams, ähm, die wirklich einen guten Quarterback haben und einen Go-To-Guy. Bei den Chiefs, das Beispiel, was ich jetzt eben genannt habe, ist halt manchmal mal ein bisschen schwierig, weil die den Kelsey noch haben. Also wenn dann noch ein guter Zeitend mitmischt, kann es manchmal ein bisschen schwierig werden. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel auch äh, günstige Variante letzte Saison war häufig auch Minshew und DJ Chark, die ähm, sind beide nicht unter den Topspielern auf ihrer Position, aber wenn die dann ein gutes Spiel am Wochenende haben, dann packst du die als Stack in deinen Kader, packst den Mincho auf Quarterback und den Chuck auf Wide right Receiver und dann profitierst du halt von beiden. Also das macht schon definitiv Sinn, weil die Kombination kannst du im normalen Redraft-Fantasy-Football nicht jede Woche spielen. Die werden dir die Saison nicht gewinnen, aber bei einem guten Matchup kannst du dafür im Daily
0: Fantasy Football von denen profitieren. Ja, genau so ist es. Also du hast Over Under und äh, Quarterback Wide Receiver ja schon angesprochen. Äh, ein anderer interessanter Punkt ist, dass äh, wenn die Defense beispielsweise ein gutes Matchup hat, also nehmen wir mal dein Patriots-Miami-Beispiel eben, ähm, dann stecke ich eben gerne auch die Defense mit dem Running Back. Also in dem Fall eben die Patriots-Defense oder defense Special Team muss man immer sagen, wir kürzen das immer als Defense ab. Und eben Sony Michel als Running Back, weil... Äh, gut, Sonny Michel ist natürlich ein blödes Beispiel für letztes Jahr, aber ihr wisst quasi, worauf ich hinaus will ähm, von denen ist dann eben auch gute Leistung zu erwarten, weil wenn die Defense punktet, dann sollte das Team auch eine komfortable Führung haben, oder nicht wenn die Defense punktet in dem Sinne, sondern wenn äh, die Defense eben wenig Punkte zulässt und im Daily Fantasy Sport punktet ne? ähm, dann habt ihr eine komfortable Führung und das Team würde eben auch zusehen mit dem Running Game das Ganze zu verwalten, also wie ihr wisst, ne? äh, wie Coach Esume sagen würde, die gewinnen so viel, weil sie so viel laufen, genau so ist es ja auch und ähm, genau, damit haben wir Stacking auch abgeschlossen. Äh, wie gesagt, Vorderback, Vibe, Marvin genannt, ich die Running Back-Defense-Variante. Und äh, die einzige Variante, die ich tatsächlich nie empfehlen würde, oder das ist wieder ein anderer Punkt, ist das Hedging. Das heißt, ähm, ja Hedging, äh, ich kenne den deutschen Begriff gar nicht, ist beim Aktienmarkt genau derselbe Begriff. Ähm, du sicherst dich quasi ab. Also wenn du äh, gleichzeitig zum Beispiel, wenn die Cardinals gegen die Seahawks spielen und du nimmst äh, die Andrew Hopkins und gleichzeitig die K Metcalf, nach dem Motto, ähm, einer von denen wird ja, ja schon einen guten Tag haben, Da macht wenigstens einer von den beiden Punkten und das äh, kann ich, davon kann ich euch im DFS natürlich nur abraten, also siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Definitiv. Ich habe eben schon mal ganz zu Beginn den Account of Ownership angesprochen. Also ihr könnt sehen, wie viele Leute äh, diesen Spieler eben im Kader haben. Wenn, es äh, ist jetzt ein hochgegriffenes Beispiel, aber damit wird es, denke ich, ganz deutlich. Wenn 90% der Spieler DK Metcalf hypen, wenn die gegen die Cardinals spielen, dann bringt ihr euch im Lineup halt einfach keinen Vorteil. Ne? Dann, dann könnt ihr auch auf DK Metcalf scheißen, weil, wie gesagt, ihr kommt damit eben nicht in den höheren Price-Pool bei Cash Games gibt es natürlich noch die Option, ja, dann kann man sagen, okay, damit verliere ich wenigstens nichts. Aber gut, das muss natürlich dann jeder für sich entscheiden. Ich würde Hedging dann eben niemals empfehlen. Dann gibt es noch so einen wichtigen Punkt, und der ist, setzt auf Spieler, die gerade ein schlechtes Spiel hatten. Der sogenannte Recency Bias ist da der Faktor. Das heißt, Spieler, die gerade ein schlechtes Spiel haben, nehmen wir jetzt mal, wir waren gerade bei DK Metcalf. DK Metcalf hat gegen die Karl-Heinz gespielt, von dem alle erwarten, der hat ein super Spiel. Hat aber irgendwie nur zwei Targets gehabt und davon noch nicht mal eins gefangen kam aber bei Cooper Cup zum Beispiel letztes Jahr vor, dann ist der eben bei DraftKings für die nächste Woche auch wirklich schlecht bewertet. Der Spielereis Preis geht dann halt runter, ne? Zur genau, Folge. genau. der Preis geht runter und ihr könnt ihn eben billig einkaufen in dem Sinne. Also Spieler mit schlechten Spielen äh, werden sozusagen vermieden und Spieler mit guten Spielen werden gehypt. Und das ist so ein bisschen, äh, da müsst ihr eben dann für euch den, den richtigen Wert finden, wo ihr da äh, eben gegen den Markt wettet, sage ich mal. Ähm ein letzter Punkt, der im Daily Fantasy Sports noch relevant ist, ist der Einsatz von Rookies oder auch Sleepern jede Woche. Also wir sagen ja auch immer unsere Sleeper-Picks für jede Woche. Wie stehst du zum Einsatz von Rookies und Sleepern im Daily Fantasy Sports? Genau, ich würde ganz kurz
1: noch mal was zu dem Recency-Bias sagen. Ja, sehr gerne. Und zwar, was gerade so ist, wenn du dein, dein Line-Up natürlich aufstellst und du hast dann noch 5.000 Dollar übrig und du scrollst oder 6.000 Dollar und scrollst dann durch die Liste von den Spielern, die du noch leisten kannst, dann ist es immer sehr verlockend, dann doch den Spieler zu nehmen, der genau ins Budget passt, der 5.000 äh, Dollar kostet, <lacht> weil du dann abwägst, okay, der jetzt 4.800 gekostet, äh, kostet, der hat letzte Woche und vorletzte Woche so kacke gespielt, obwohl du den Spieler eigentlich magst. Also man wird da so ein bisschen so hingelockt, dann doch den Teuersten zu nehmen und sein Budget aufzubrauchen, aber ich denke, man muss dann einfach wirklich mit äh, mit seinem Gefühl und mit der äh, mit der Wahrscheinlichkeit gehen, dass, dass der Spieler, der jetzt vielleicht ein bisschen weniger kostet, dann doch am Wochenende den teuren Spieler outproducen wird. So, dann jetzt zu dem Einsatz von äh, Rookies und Sleepern im DFS. Ähm, vorab würde ich schon mal sagen, dass man bei den Cash-Games, bei den Double-Up-Games, wo man wirklich in den vorderen 50% landen möchte, größtenteils auf Rookies und Sleeper, allgemein unbeständige äh, Spieler verzichten sollte. Natürlich kann man da mal einen mit reinmischen, aber dort sollte schon der ähm, große Teil des Lineups aus Veterans bestehen, aus Spielern mit einem guten Floor, wo man einfach davon ausgehen kann, die machen ihren Punkteschnitt oder vielleicht sogar mehr. Anders ist das natürlich bei den großen Turnieren, wo man einfach durch wilde Lineups einfach unter diese äh, Top 10% oder so kommen muss, um Geld zu verdienen. Und da ist es halt einfach wichtig, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und einfach mal das Risiko zu gehen, bei einem geringen Einsatz einen Rookie oder einen Sleeper zu bringen, mit dem Geld zu sparen, der dann wirklich am äh, am Wochenende dann mal ausrasten kann. Also es ist ja jedes Jahr immer dasselbe. Man weiß nie, wer es ist, man weiß nie, wann es passiert, aber man weiß äh, ziemlich sicher, es wird passieren. Letzte Saison ähm, AJ Brown, bevor der ausgerastet ist in den Spielen, ähm, hat der, glaube ich, einen Appel und ein Ei gekostet Mhm. und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der eine oder andere, der dann in den Turnieren oben abgeschlossen hat, äh, auf jeden Fall einen AJ Brown im Kader hatte. Natürlich, zum Ende der Saison war der auch teuer, hat dann auch sein Geld gekostet, aber ähm, zu Beginn der Saison, wenn das halt alles noch auf der Kippe steht, alles noch unbeständig ist, man, man kennt die Offenses noch nicht so richtig, dann kann man in diesen Turnieren mit den Rookies schon den ein oder anderen Treffer landen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da trifft, ist natürlich gering. Aber wenn man das ausprobieren möchte, ausprobieren kann und ein gutes Gefühl hat, dann sollte man das bei den
0: großen Turnieren machen mit ähm, wenig Einsatz. Ja, deshalb. Also meine Empfehlung kann natürlich nur lauten Hört ab Und, und äh, da werdet ihr gut erfahren, welche Rookies eben vor ihrem Breakout stehen und, und wen ihr euch in euren kanal holen sollt. Also letztes Jahr zum Beispiel... Nach Woche 1 war, meine ich, so jemand zum Beispiel, wie Terry McLaurin zum Beispiel auch noch super billig. Also er war auch in Woche 2 noch billig und äh, dann stieg eben der Preis, je konstanter er wurde, sage ich mal. Äh, A.J. Brownie macht ein gutes Beispiel, ja. In der Regel haben Runningbacks natürlich, äh, da verweise ich wieder auf äh, zig Studien, auch auf meine natürlich auf Patreon, ähm, runningback rookies haben einen größeren Impact als Wide Receiver-Rookies. Deswegen, ähm, ich denke, so ein Jonathan Taylor oder so, wenn ihr in so einem GPP seid, dann könnt ihr den auch ruhig in Woche 1 schon mal als Upside-Guy reinschmeißen, aber generell äh, bin ich da tatsächlich ganz bei Marvin und sage, ähm, vor allem in Cash-Games, dann lieber ja, die, die, die den größeren Floor nehmen und äh, damit fahrt ihr sicher, aber wie gesagt, hölle halt Upside und ähm, vielleicht, ja, also nicht nur vielleicht, wenn ihr Viele jetzt sagen DFS, hey geil, dass die Folge hat mir gefallen. Dann werde ich das auch als äh, DFS-Tipp in unsere Folge am wann er sie immer Samstag mit aufnehmen und da könnt ihr dann eben alles erfahren. Genau. Damit kann ich eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassen. Also es gibt Cash Games, wo ihr eben gute Floor Spieler haben solltet. Es gibt GPP und Tournaments, wo ihr mehr auf Upside setzen solltet. Dann müsst ihr auf bestimmte Faktoren achten, wie eben den Price Pool. Ähm, die Entries, das ist die Entry-Fee auch und äh, die Payout-Structure natürlich. Ähm, ihr müsst Injury-Reports checken, Upside hören und ähm, habt immer den Account for Ownership im Blick. Ja, ein letzter Punkt wurde mir noch gesagt vor der Folge und zwar ähm, Lutz, unser allseits bekannter bester Fantasy-Commissioner der Welt, äh, mit dem ich auch gerade die Contract- bzw. Salary Cap League ins Leben rufe, hat mir gesagt, er würde gerne auch auf Sleeper ähm, ja, so ein DFS-Format einrichten. Das heißt, ihr habt quasi eine Liga und draftet jede Woche einen Kader. Das ist natürlich das Problem, das ist jetzt nicht ganz wie im DFS, weil das ist natürlich wieder ein Draft, wo ihr dann auf einen kenny gold verzichten müsstet. Aber ich sollte es erwähnen, weil äh, da wird er einige Ligen starten und das ist schon mal zumindest so eine Heranführung an dieses Format, weil ihr eben jede Woche neu draftet. Ja, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank an dich, Marvin. Äh, ja, gerne auf Twitter zu finden über äh, at Mr. Automatic mit drei, Mr. Unterstrich Automatic mit 3c, glaube ich, ne? Richtig. <lacht> Lasst ihm gerne äh, ein Follow da und äh, spielt oder tauscht euch mit ihm über DFS aus für nächstes Jahr und ja, vielen Dank, letzte Worte von dir. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da
1: der Andrang und das Interesse zu DFS steigen würde. Ähm, dann würde ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Content in der Saison zu ähm, DFS posten. Also, dauert zwar noch ein bisschen, aber folgt mir dann gerne. Ähm, da wird das eine oder andere kommen. Vielleicht werde ich auch das eine oder andere Mal nochmal Gast sein. Ähm, für den einen oder anderen Spieltag würde ich mich auf jeden Fall freuen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte den äh, Raphael gut vertreten. <lacht> und, ähm, ja, alles Gute, Raphael. Auch nochmal von meiner Seite. Genießt die Zeit und, ähm,
0: Sehen uns. Ja, ich hoffe, Raphael, dir hat es Spaß gemacht. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, zur nächsten Woche bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.